0: Και ήρθε η ώρα που θα ανοίξουμε το θέμα των επενδύσεων εδώ στο Business Undercover σε συνεργασία με το Europe Direct Αττικής Δίκτυο Πράξη, όπου θα μιλήσουμε για το Ταμείο Ανάκαμψη και Ανθεκτικότητα. Και έχουμε στην παρέα μα τον κύριο Παναγιώτη Πρόντζα, επικεφαλή του τμήματο Στρατηγική και Επενδύσεων στην Grand Thornton Greece. Κύριε Πρόντζα, καλώ ήρθατε. Ευχαριστούμε που είστε εδώ. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν απευθεία στο επεισόδιό μα. Και Ωραία. αρχικά να σα γνωρίσουμε.
1: Είμαι επικεφαλής στο Τμήματος στρατηγική και Επενδύσεων στην Ελλάδα και είμαι και ένας από τους partner της εταιρείας. Τα τελευταία χρόνια έχω μια άμεση εμπλοκή στο σχεδιασμό και στην εφαρμογή χρηματοδοτικών εργαλείων και ειδικότερα τον τελευταίο 1,5 χρόνο έχουμε μια πολύ ενεργή παρουσία στον όλο σχεδιασμό και στην όλη εφαρμογή του Ταμείου Ανάκαμψης. Γενικότερα εμείς ως εταιρεία και ειδικότερα και ως α, τμήμα ερχόμαστε και υποστηρίζουμε μεγάλους οργανισμούς και από το δημόσιο και από τον ιδιωτικό τομέα στον στρατηγικό τους σχεδιασμό προκειμένου να έρθουν και να χρηματοδοτήσουν και να ελοπίσουν δράσεις που α, αφορούν την. Α, τον τις επενδυτικές τους κινήσεις και γενικότερα την προώθηση της επιχειρηματικής τους δράσης. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο είναι πάρα πολύ κομβικό το κομμάτι της χρηματοδότησης με τους πλέον πιο ευνοικού όρους γιατί αυτό θα, είναι που θα προσδώσει και την μεγαλύτερη αξία. Και να τονίσουμε εδώ ότι η όλη λογική των χρηματοδοτικών εργαλείων είναι ακριβώς αυτή, να έρθει και να ενισχύσει τα κίνητρα για την υλοποίηση επενδύσεων για τον εξεχανονισμό των επιχειρήσεων που ήδη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέτει ως κομβικό ζήτημα και ω βασικό τη στόχο, γιατί αυτό θα τη φέρει την επόμενη μέρα και θα της προσδώσει την ανταγωνιστικότητα την οποία ψάχνει. Σωστά.
0: Και να πάμε τώρα στο κομμάτι μας που είναι για το Ταμείο Ανάκαψης και Ατακτικότητας. Ε, αρχικά, το έχουμε, φαντάζομαι το έχουμε ακούσει σίγουρα, σε, το έχουμε διαβάσει κάπου online, το έχουμε ακούσει ίσως στην τηλεόραση, το έχουμε ακούσει γενικά σαν όρο. Απλώς να μας εξηγήσετε λίγο τι είναι Και πώς αυτό αφορά βασικά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τις startup φυσικά.
1: Καταρχάς να πούμε ότι το Ταμείο ανάκαμψη, ήρθε και δημιουργήθηκε ως μηχανισμός από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως ένα βασικό στοιχείο της πολιτικής της προκειμένου να βοηθήσει τις χώρες να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες του COVID. Συγχρόνω όμως η ίδια η Επιτροπή είδε αυτή την ευκαιρία ή αυτόν αυτό το ζήτημα mm-hmm. που είχε δημιουργηθεί, ως ένα βήμα προκειμένου οι ευρωπαϊκές οικονομίες να μετασχηματιστούν, να εξυγχρονιστούν, να γίνουν περισσότερο πράσινες και περισσότερο ψηφιακέ. Άρα, μία πανδημία οδήγησε στην εφαρμογή και στην υιοθέτηση του συγκεκριμένου μηχανισμού. Οι ίδιες όμως οι Επιχειρούν αυτόν τον μηχανισμό να τον εφαρμόσουν με τέτοιο τρόπο ώστε όχι απλά να αντιμετωπίσουν τις όποιε συνέπειες υπήρξαν το το 2021 στις οικονομίες τους λόγω α, της επιβράδυνσης της α, οικονομικής δραστηριότητας αλλά να ε, προετοιμαστούν για την επόμενη μέρα. Συγχρόνως mm-hmm. το Ταμείο αυτό ήρθε και συνέπεσε χρονικά με ένα ακόμα ζήτημα, με την ενεργειακή κρίση που ξέσπασε ε, στην Ευρώπη και όχι μόνος, σε όλο τον κόσμο, το τελευταίο εννιάμενο πρακτικά και το γεγονός ότι ο ίδιος ο μηχανισμός ανάκαμψης έχει, ένα, έχει πολύ έντονο το πράσινο στοιχείο, δηλαδή ευνοεί πάρα πολύ τις επενδύσεις οι οποίες στοχεύουν σε δράσεις εξοικονόμησης ενέργεια, στοχεύουν σε δράσεις πιο ωφελικές προς το περιβάλλον Γίνεται ακόμα πιο κομβικό ο ρόλος και η σημασία αυτού του μηχανισμού σήμερα. <Κι> Αυτό πρακτικά έρχεται και ακουμπά όλε τι επιχειρήσει, είτε εν τέλει πούνε σε μια διαδικασία χρηματοδότηση, είτε όχι. Γιατί, γιατί είναι τέτοιο το μέγεθό του, στην Ελλάδα αντιστοιχούν 32 δισεκατομμύρια, μιλάμε για πάνω από το α, 10 με 15% του ΑΕΠ της. αλλά και στι υπόλοιπε χώρε. Είναι ναι. ένα πολύ μεγάλο μέγεθο πόρων. Ικανό πράγματι να μετασχηματίσει όλου του κλάδου τη οικονομική δραστηριότητα. Επομένω, όλε οι επιχειρήσει με τον άρθρο με τον 10 τρόπο θα επηρεαστούν μέσα από αυτό.
2: Θα επεληθούν ε, είτε άμεσα παίρνοντα κάποια χρηματοδότηση, είτε έμεσα με την εξέλιξη και την ανάπτυξη τη γενικότερη οικονομία.
1: Δεν ξέρω αν θα μπορέσουν πράγματι να επεληθούν. Το σίγουρο είναι πάντως ότι θα και θα πρέπει να δουν όλες τις επιχειρήσεις πώς αυτή η επιρροή θα λειτουργήσει προς όφελός τους ή εν τέλει θα λειτουργήσει αν θέλεις ως ζήτημα ή ως πρόβλημα από να πιά ότι μπορεί οι ανταγωνιστές τους να εκμεταλλευτούν ή να υποφεληθούν αυτής της εξέλιξης, να τρέξουν πιο γρήγορα από και αυτοί να μένουν πίσω.
2: Ναι. Ισχύει αυτό όντως. Σωστά. Οπότε α, ε, αυτό το ταμείο ε, αφορά κυρίως την ανάπτυξη σε θέματα είτε πράσινη οικονομία είτε τεχνολογίας για παράδειγμα όπω το 5G.
1: Σωστά. Αφορά πρωτίστως αυτές τις δύο κατηγορίες να, να, ε, να καταλάβουμε κάτι ότι από αυτά τα 32 δισεκατομμύρια που είναι ο συνολικός προϋπολογισμός 31 περίπου, α, που είναι ο συνολικό προϋπο, προϋπολογισμός του ταμείου στην Ελλάδα, το 40% των πόρων κατευθύνεται αποκλειστικά σε δράσεις πράσινες που έχουν σχέση με, τον, α, α, με, τον πράσινο, α, με την πράσινη μετάβαση. Και το 20% των πόρων πηγαίνει σε ψηφιακές δράσεις. Άρα mm-hmm. έχουμε ένα 60% το οποίο έχει πράσινο ή ψηφιακό χαρακτήρα. Υπάρχει όμως και ένα ακόμα 40% των πόρων το οποίο πηγαίνει είτε σε δράσεις που έχουν σχέση με το ανθρώπινο κεφάλαιο βλέπε... Ε, Uh, δομές εκπαίδευσης, διαβίου μάθηση, κατάρτιση, ε, ενδυνάμωση των δομών υγείας, των νοσοκομείων, είτε δράσεις που έχουν σχέση με τον είδη το μετασχηματισμό της οικονομίας, Από υποδομές μέχρι ε, ενίσχυση στρατηγικών επενδύσεων, μέχρι γενικότερες ε, μεταρρυθμιστικές δράσεις που στοχεύουν σε αυτή την βελτίωση του, αντα, του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος της χώρας.
2: Οκ. Mm-hmm. Okay. Και... Στην περίπτωση που είμαι εγώ μια ε, επιχείρηση, που το έχει ακούσει αυτό και όπως ε, πολύ σωστά λέτε, θέλω να βγω μπροστά από τον ανταγωνισμό μου. Ε, ποια είναι η διαδικασία έτησης ε, για την ε, δανειολήψη από το ταμείο?
1: Ε, Καταρχά να ευκρινίσουμε ότι το ταμείο έχει δύο βασικούς τομείς. Έχει, έχει πράγματι τον τομέα των δανείων, όπω τον αναφέρατε, όπου ε, θα που τι περισσότερες λεπτομέρειες αμέσως μετά, mm-hmm. έχει όμως και τον τομέα των δημοσίων έργων ή επιχορηγήσεων επιδοτήσεων προς επιχειρήσεις. Ο τομέας των δημοσίων έργων είναι ιδιαίτερα συγκεκριμένος, δηλαδή είτε αφορά συγκεκριμένες δράσεις πάνω στον ανθρώπινο κεφάλαιο που αναφέραμε προηγουμένως, όπως τον εξοχρόνισμο των νοσοκομείων ή την αναβάθμιση των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων είτε αφορά δημόσια έργα που έχουν σχέση με τις υποδομές όπως και παράδειγμα τον βόρειο δικό άξονα της Κρήτης ή έργα που έχουν σχέση με την άδρευση και την αντιλοταμίευση είτε αφορούν επιχορηγήσεις προς τον ιδιωτικό τομέα οι οποίες όμως είναι στοχευμένες δίνω συγκεκριμένα παράδειγματα mm-hmm. αυτή τη στιγμή στον αέρα είναι ο ψηφιακό μετασχηματισμός των μικρομεσών επιχειρήσεων όπου μια μικρομεσαία επιχείρηση μπορεί να έρθει να καταθέσει το, το επενδυτικό της σχέδιο σε μια πρόσκληση που έχει βγει προκειμένου να λάβει επιδότηση για υπηρεσίες ή προϊόντα τεχνολογικά να πάει να mm-hmm. αγοράσει για παράδειγμα cloud εφαρμογές να πάει να δημιουργήσει ένα marketplace α, στο διαδίκτυο να πάει γενικότερα να ενισχύσει το ψηφιακό της αποτύπωμα μέσα από συγκεκριμένε υπηρεσίες ή προϊόντα τα οποία ένα μέρος του κόστου αυτών επιδοτείται και το μόνο που έχει να κάνει επιχείρηση είναι ακριβώ να κατεβάσει την, την πρόσκληση αυτή η οποία υπάρχει μέσα στο Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής Αλλαγής στην ιστοσελίδα του Ταμείο Ανάκριψης να δει τον οδηγό και να υποβάλει το σχέδιό τη στην, στην αναθέτωση αρχή και να λάβει ακριβώ ένα μέρος α, της ενίσχυσης σε σχέση με το συνολικό προπολογισμό. Άλλη δράση, η οποία αναμένεται να βγει και θα βγει πολύ σύντομα, έχει σχέση με το εξοικονομό επιχειρόντα. Δηλαδή, τι αφορά, μια, πρόκειται για μια πρόσκληση που απευθύνεται προς όλες τι επιχειρήσει, οι οποίες θέλουν να ενισχύσουν την, α, την πράσινη τους μετάβαση, δηλαδή να γίνουν κοινώς πιο φιλικές στο περιβάλλον, η παραγωγική του διαδικασία, μέσα από την αναβάθμιση τον κτηριακών του για παράδειγμα καταστάσεων. Άρα, μια επιχείρηση ουσιαστικά θα έρθει και θα υποβάλει την πρότασή τη προκειμένου να έρθει το κτηριό τη να γίνει πιο φιλικό στο περιβάλλον. Τέτοιου ίδιου είδου δράσει που υπάρχουν και άλλε, αυτή τη στιγμή, στον αέρα, αναφέρω έτσι, και ένα ενδεικτικό ακόμα τη έξυπνη τη μεταποίηση, που αφορά μικρομεσέ επιχειρήσει που θέλουν να εφαρμόσουν συστήματα ρομπότση και αυτοματισμούς μέσα στην παραγωγική του διαδικασία. Η διαδικασία είναι πάνω κατοκινή, έρχεται και υποβάλει. Το επενδυτικό σχέδιο που αφορά όμω αυτέ τι συγκεκριμένε δράσει που ανέφερα προηγουμένω δεν δεν έχουν έναν εφερή χαρακτήρα αλλά αφορά πολύ πολύ συγκεκριμένα επενδυτικά σχέδια και επί του συνολικού προπολογισμού, του συνολικού κόστου, να έρθουν να λάβουν ένα μέρο ω επιδότηση. 20-30-40% ανάλογα το μέγεθο τη επιχείρηση που βρίσκεται, ποιου κανόνε τέλο πάντων υιοθετούνται και μέσα mm-hmm. από αυτόν τον τρόπο να επιφωληθεί να yeah. άμεσα. Και μάλιστα με μια διαδικασία, να τονίσουμε κιόλα εδώ, ότι γενικότερα οι διαδικασίε του Ταμείου επειδή κιόλα έχουν πολύ συγκεκριμένο timeline, πολύ συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα στο πότε πρέπει να ολοκληρωθούν, όλοι οι εμπλεκόμενοι φορεί έχουν επιδείξει μια ταχύτητα, η οποία και για τα ελληνικά δεδομένα, αλλά και γενικότερα για τα ευρωπαϊκά δεδομένα, είναι αρκετά. Γρηγορή, όχι για κανέναν λόγο, αλλά γιατί υπάρχει η απέτηση από την Επιτροπή όλες πρακτικά οι δράσεις, μέχρι μέσα το 26 το αργότερο, να έχουν ολοκληρωθεί. Οκ. Okay. Λοιπόν, ναι. και αυτό είναι το, το πρώτο σκέλος, ο πρώτος τομέας των δημοσίων έργων ή των επιδοτήσεων ενισχύσεων που είπαμε. Πέραν αυτών, ε, που από αυτό το 31 δις, τα 17,5 θα πάνε στα δημόσια έργα ή σε επιδοτήσει ενισχύσει όπω ανέφερε προηγούμενο. Τα υπόλοιπα mm-hmm. 13 θα δοθούν με τη μορφή δανείων. Προ επιχειρήσει. Mm-hmm. Τι έχει γίνει, έχει υπάρξει μια συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου Οικονομικών και των τραπεζών που δραστηριοποιούνται στη χώρα, των περισσότερο τραπεζών που δραστηριοποιούνται στη χώρα, όπου α, η κάθε επιχείρηση πλέον οποιαδήποτε επιχείρηση. Εφόσον έχει ένα επενδυτικό σχέδιο το οποίο ανήκει στου τομεί όπου χρηματοδοτούνται, και θα του αναφέρω αμέσω του τομεί αυτού μετά, έχει τη δυνατότητα να έρθει να υποβάλει το επενδυτικό τη σχέδιο, προκειμένου να έρθει να λάβει αυτό το χρηματοδοτικό προϊόν, που λέγεται Δάνειο Ταμείο Ανάκαμψη, για να χρηματοδοτήσει ένα μέρο του κόστου επένδυση του επενδυτικού σχεδίου το οποίο θέλει να υλοποιήσει. Αυτό είναι το γενικό περίγραμμα
2: Τι διαφορά έχει όμως οι τομείς που μπορούνε να πάρει μια επιχείρηση Την επιχορήγηση σε σχέση με το δάνειο Με την έννοια ότι άμα είναι στους ίδιους πυλώνες Έχει κάποια διαφορά ότι το ένα αφορά τον μετασχηματισμό της, της επιχείρησης Και το δάνειο ε, αφορά περισσότερο το, την ανάπτυξή της
1: Όχι ακριβώ. Mm. Και το διευκρινίζουμε γιατί είναι πάρα πολύ ε, σωστό το ερώτημα και ε, το έχω συναντήσει και το έχω ακούσει από πάρα πολλούς ε, επιχειρηματίες. Και, πράγματι, δημιουργείται ε, πολλέ φορές έτσι ε, ε, ένα σύντημα κατανόησης του τι ακριβώς δίνει αυτό το ταμείο και σε ποιου απευθύνεται. Λοιπόν, θα ξεκαθαρίσουμε λίγο το σκέλος ε, των δανείων. Το σκέλος των δανείων, τι έρχεται και ε, λέει, τι απαιτεί μάλλον, απαιτεί από τι όποιε επιχειρήσεις θέλουν να υλοποιήσουν ένα επενδυτικό σχέδιο, αυτό το επενδυτικό σχέδιο να ανήκει τουλάχιστον σε ένα από τους 5 πυλώνες που έχουν ήδη προσδιοριστεί. Ποιοι είναι αυτοί οι 5 πυλώνες που έχουν προσδιοριστεί. Ο πρώτος πυλώνας είναι η πράσινη μετάβαση. Ο δεύτερος πυλώνας είναι ο ψηφιακό μετασχηματισμός. Ο τρίτος πυλώνας είναι η εξωστρέφεια. Ο τέταρτος πυλώνας είναι η έρευνα και καινοτομία. Και ο πέμπτο είναι η μεγέθυνση. Mm. Πρακτικά, ένα οποιοδήποτε επενδυτικό σχέδιο σήμερα με τον Α με τον Β τρόπο μπορεί να έρθει και να τύχει χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαψης μέσω του κύρους των δανείων. Γιατί, γιατί οι περισσότερε επιχειρήσει σήμερα, ποιες είναι οι ανάγκε του. Είτε οι, ανά, οι ανάγκε του αφορούν... Ναι, τον εξυγχρονισμό τη παραγωγή του διαδικασία, όπου εκεί σίγουρα συναντάμε δαπάνε, ε, οι οποίε είτε χαρακτηρίζονται ψηφιακέ, ωραία, είτε έχουν τον πράσινο χαρακτήρα από πια άποψη, γιατί με τον, τον αύριο με τον β' τρόπο, όλε οι νέε μονάδε παραγωγή σίγουρα έχουν ένα καλύτερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Ή ο ξεχρονισμό που θα κάνει στην εγκατάσταση σου και στο κτίριό σου, λογικά θα έχει και αυτή τη διάσταση. Ναι. Ε, α, ή ακόμα ε, και ας πάρουμε το, το τομέα του τουρισμού ο τομέα του τουρισμού ειδικά για πράγματα ξενοδοχεία αυτομάτως μπαίνουν σε αυτό που λέμε κλάδος εξωστρέφειας άρα ε, μπορούν να έρθουν να, να τύχουν ε, τη χάνουν μάλλον χρηματοδότητες ακριβώς επειδή ε, μπαίνουν μέσα στο κλάδος εξωστρέφειας, αλλά οποιαδήποτε επιχείρηση για παράδειγμα που είτε εξάγει προϊόντα είτε πουλάει υπηρεσίες Σε σε πελάτες εξωτερικού σκεφτείτε κάτι πολύ απλό. Μία μονάδα εστίασης σε ένα νησί όπου σίγουρα ένα ποσοστό των πελατών της είναι ατορίστες. Αυτοί εφόσον έχουν πληρώσει για παράδειγμα με κάρτα αν αν το 20% για παράδειγμα είναι πληρωμές με από κάρτες εξωτερικού αυτομάτως αυτή η επιχείρηση θεωρείται εξωστρεφής και μπορεί να έρθει να υποβάλει το σχέδιό τη που αφορά τον εξυγχρονισμό για παράδειγμα της εγκατάστασης ναι. και να έρθει και να υποβάλει έτοιμα για να πάρει δάνειο από το αμύο mm-hmm. τι θα έρθει και θα ζητήσει όμως γιατί υποψιάζουμε ότι μπορεί το επόμενο ερώτημα να είναι τι θα έρθει και θα πάρει η επιχείρηση θα έρθει και θα Επιλέξει την τράπεζα με την οποία θέλει να συνεργαστεί και από τι 100 μονάδε που μπορεί να είναι το κόστο του προπολογισμού για την υλοποίηση τη επένδυσή τη, τι μπορεί να, έρθει να ζητήσει, μπορεί να, έρθει να ζητήσει έω τι 50% από αυτέ τι 100 μονάδε, το 50% δηλαδή, να βάλει χρήματα το Ταμείο Ανάκαμψη. Το υπόλοιπο 50% υποχρεωτικά το 20% τουλάχιστον πρέπει να το βάλει ο ίδιο, να είναι δηλαδή δική του συμμετοχή, και τουλάχιστον το 30%. Να βάλει η τράπεζα εμπορικό δάνειο. Οκ. Okay. Άρα, έτσι χτίζεται ουσιαστικά τρόπο χρηματοδότηση ναι. του επενδυτικού σχεδίου μέσα από οποιαδήποτε επιχείρηση μέσα στη χώρα.
0: Το αναφέρατε κιόλα και είναι πολύ ωραία πάσα αυτή. Να μας πείτε σε τι διαφέρουν τα δάνεια που παρέχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα από το Ταμείο σε σχέση με τα κλασικά εμπορικά που υπάρχουν στι ε, τράπεζε.
1: Ωραία. Η κομβική του διαφορά. Είναι στο κόστος δανεισμού. Mm-hmm. Δηλαδή, okay. τι σήμερα, και έτσι όπω έχουν αλλάξει τα επιτόκια, και πρέπει αυτό να το τονίσουμε ιδιαίτερα, γιατί ε, πριν ένα χρόνο το ζήτημα αυτό δεν ήταν τόσο έντονο, σήμερα όμως, ακόμα και αν δεν υπήρχε το ταμείο, οφείλαμε να το δημιουργήσουμε. Από την άποψη πια, ότι σήμερα το, ένα σύνθετο εμπορικό δάνειο από μια επιχείρηση η οποία. Δεν είναι η μεγαλύτερη επιχείρηση τη χώρα και δεν έχει μπίλιον δισεκατομμύρια στου συλλογισμού τη, αλλά είναι μια μικρή επιχείρηση στην Ελλάδα, η οποία βέβαια δεν έχει και ζητήματα ζητήματα δεν είναι κόκκινη. Λοιπόν, αλλά είναι μια κλασική οικονομική επιχείρηση υγιής, η οποία όμω δεν είναι, έχει κάποιο ιδιαίτερα μεγάλο μέγεθο <Ροί> και κανέναν. <Ροί> Κάνει ένα ε, ε, α, κύκλο εργασιών.
2: Στην Ελλάδα, κυρίω, αν δεν κάνω και λάθος, οι περισσότερε επιχειρήσει είναι τέτοιε, με πολλέ μικρέ επιχειρήσεις Ακριβώς επιχειρήσει.
1: Ακριβώ, ακριβώ. Αλλά μια επιχείρηση, η οποία κάνει ένα εκατομμύριο κύκλο εργασιών, 500.000, 300.000 κύκλο εργασιών, 5 εκατομμύρια. Αλλά κάνει ένα μικρό σχετικά μέγεθο. Και θέλει να κάνει μια επένδυση. Και είναι απαραίτητο να κάνει επένδυση, γιατί αν δεν κάνει επενδύσει, μια οποιαδήποτε επιχείρηση θα αντιμετωπίσει ή αντιμετωπίζει ζήτημα βιωσιμότητας, φυσικά είναι η αντιμετωπιζει ζητημα βιωσιμοτητας σε ειναι περιπτωση ναι. χρειαζεται να κάνει επενδύσεις, τι δυνατότητες έχει, αν δεν υπήρχε το ταμείο, θα έπρεπε ο ίδιος ο επιχειρηματίας να τη χρηματοδοτήσει και να πάει και στην τραπεζά του. Αν πήγαινε στην τραπεζά του, τι δεν και την πόρτα του ταμείου ανάκαμψη. θα του δίνει η τράπεζα ένα δάνειο με ένα κόστος δανεισμό 6%. Λοιπόν, άρα σε ένα δάνειο για παράδειγμα του ενός εκατομμυρίου θα έπρεπε να δίνει τουλάχιστον 60.000 ευρώ τόκους το χρόνο. Εντάξει. Αυτό είναι σήμερα το συνολικό κόστος δανεισμού και μάλιστα σε μια επιχειρήση η οποία δεν είναι κακή. Mm-hmm. Δεν είναι καλύτερη ούτε και χειρότερη. Είναι μια μέση επιχειρήση. Το μέσο κόστος δανεισμού αυτή τη στιγμή στη χώρα είναι 5,5-6% mm-hmm. Λοιπόν, και μιλάω πάλι για το συνολικό κόστος. Δεν μιλάω για το περιθώριο. Πρέπει να το δούμε συνολικό κόστος δονισμό. Εντάξει, γιατί στο τέλος το τι πληρώνει συνολικά μετράει. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, ο ίδιο επιχειρηματίας, με την ίδια επιχειρηματική ιδέα, αν χτυπήσει την πόρτα του ταμείου, από εκεί που πληρώνει 6% τόκους, κοινώς 60.000 ευρώ στο 1 εκατομμύριο, στο ταμείο ανάκαμψης, και είναι, μικρό, είναι α, μικρή ή πολύ μικρή επιχείρηση, θα πληρώσει 035% 35% okay. ή 1% <laughs> αν είναι μεσαία ή μεγάλη. Mm. Οικινός από εκεί yeah. που θα χρειαστεί να πληρώσει 60.000 ευρώ τόκους στο 1 εκατομμύριο που θα πάρει, θα πληρώσει 3.500 ευρώ τόκους, αν είναι μικρή wow. ή πολύ μικρή επιχείρηση, οικινός σχεδόν θα το πάρει ε, δονεάν το δάνειο, ή 1% αν είναι μία μεσαία ή μία μεγάλη επιχείρηση. Αυτό, επομένως, το κομβικό στοιχείο της διαφοροποίησης των δανείων, των εμπορικών δανείων, που δεν είναι όχι μόνο οι ελληνικές τράπεζες, αλλά και οι υπόλοιπε τράπεζες της χώρας, είναι το κόστος δανεισμού. Και αυτό γιατί συνέβη, γιατί ήρθε και δανείστηκε η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τι αγορές και αυτά τα χρήματα τα διοχέδευσε στις χώρες με τους ίδιου πρακτικά όρους. Και αυτό έρχονται και... Ε, μπορούν να υποφοληθούν όλε οι ευρωπαϊκέ επιχειρήσει συμπεριλαμβανομένων των ελληνικών. Ότι mm-hmm. λύθηκε μια πολιτική απόφαση που ήδη η Επιτροπή φύγει στι αγορέ, πήρε η ίδια εξ του το, το, το brand name που λέγεται European Commission, πήρε ίδια χρήματα και αυτά τα διοχετεύει πλέον στι επιχειρήσει όλη τη Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένου και τη ελληνική. Και έρχονται ουσιαστικά οι ελληνικέ επιχειρήσει να μπορούν να αξιοποιήσουν ευρωπαϊκούς πόρους μέσα από τους σκέλους των δανείων με ένα πολύ χαμηλό κόστος δανεισμού. Και να πούμε κάτι mm-hmm. πάρα πολύ κρίσιμο εδώ. Δεν είναι μόνο η διαφορά των επιτοκίων. Είναι ότι το μεν 6% που ανέφερα προηγουμένως είναι κειμενόμενο. Δηλαδή μπορεί να έρθει αύριο αν η ECB η Ευρωπαϊκή α, 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 Κεντρική Τράπεζα αυξήσει και άλλο τα επιτόκια. Το κόστος αυτό να αυξηθεί και άλλο. Στα μεν δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψη, το, ταμείο, το κόστο αυτό, το επιτόκιο αυτό, είναι κλειδωμένο. Για τη διάρκεια του δανείου που έχει συμφωνηθεί, όπου η διάρκεια του δανείου είναι αρκετά μεγάλη, από 10 έω 12 χρόνια, ή μπορεί να φτάσει και τα 15 χρόνια. Η οποία, μάλιστα, mm. περιλαμβάνει και μία περίοδο χάριτος, που κοινώ δεν πληρώνει ε, κάτι, 2 έω 3 χρόνια, ή και πέντε σε κάποιε περιπτώσει.
0: Τώρα, ε, να πάμε και λίγο στο κομμάτι των startup, όπου βλέπουμε ότι. Πολλέ φοβούνται να αντλήσουν κεφάλαια μέσω του τραπεζικού δανεισμού. Οπότε, ένα, αν νομίζετε ότι αυτό είναι δικαιολογημένο και δεύτερον, αν πιστεύετε ότι θα πρέπει να το εξετάσουν πιο σοβαρά τη δανειοδότηση ως μια επιλογή για να κάνουν grow και αυτό που λέμε scale.
2: Δηλαδή, ειδικά στην περίπτωση που για κάποιον λόγο είτε είναι το industry είτε ακόμα ιδέα είναι σε πρώιμο στάδιο που δεν μπορούν να σηκώσουν και επεν, από έναν επενδυτή, από κάποιο fund... Οπότε, τι, ναι, αυτό τι, και τη δική σας, ε, από την εμπειρία σας τι έχετε δει
1: Λοιπόν, είναι πολύ σωστό το ερωτημα Καταρχά ε, Καταρχάς πράγματι πάρα startup ε, start-up ή επιχειρήσεις style stage Έχουν προφανώς ε, ή δυσκολία ή ε, δεν επιθυμούν έναν εμπορικό δανεισμό για τους εξύψης απλούς λόγους ότι η εμπορική τράπεζα, μια ε, νοοφυή επιχείρηση, μια επιχείρηση που βρίσκεται στα πρώτα στάδια, μπορεί να τη δανείσει, οι όροι όμως που θα της βάλει θα είναι ιδιαίτερα απαιτητικοί ή θα είναι πολύ ψηλό το κόστος δανεισμού. Mm. Λοιπόν, ε, ω εκ τούτου, μια που θα πει πώς να έρθω να πληρώσω για παράδειγμα 7% ή 8% ή 9% α, εμπορικό επιτόκιο άρα ουσιαστικά είναι στο να με υποκλείς. Ναι. Λοιπόν, στην, ε, στην περίπτωση του Ταμείου Ανάγκαψης και αυτές οι επιχειρήσεις δεν υπάρχει κάποιο ζήτημα να έρθουν να αιτηθούν την λήψη χρηματοδότησης και μάλιστα δεδομένου ότι... Τέτοιου είδου νεοφυλίες επιχειρήσει, έχουν πάρα πολύ έντονο το στοιχείο του digital μέσα τους. Δηλαδή είναι εταιρείες Ισχύ. που δραστηριοποιούνται στην ψηφιακή μετάβαση, στον ψηφιακό εξοχρονισμό. Ε, και επομένως έχουν την ανάγκη, αυτό που αναφέρατε προηγουμένως, του scale-up, άρα έχουν την ανάγκη κεφαλαίων. Θεωρώ ότι δεν έχουν να χάσουν τίποτα απολύτως με το να μπουν στην πλατφόρμα, η οποία έχει στηθεί αυτή τη στιγμή, να, να υποβάλλουν την αίτησή του στην τράπεζα την οποία προφανώς επιθυμούν και να έρθουν να δουν α, κατά πόσο πράγματι θα μπορέσουν να έρθουν να αξιοποιήσουν το σκέλος των δανείων του Ταμείου Ανάκαμψη. Είναι μια πολύ απλή διαδικασία. Σκεφτείτε ότι από τον ε, ε, Φεβρουάριο, που ξεκίνησαν ουσιαστικά οι τράπεζε, έχουν ενταχθεί πάρα πολλά. Ε, επενδυτικά σχέδια μέχρι στιγμής η διαδικασία είναι αρκετά γρήγορη από τη στιγμή που θα υποβάλεις μέχρι τη στιγμή που θα αξιολογηθεί και μέχρι τη στιγμή που θα υπογράψει τα νέα και συμβάσεις. επομένως μόνο κερδίσουν να κερδίσουν έχουν κατεμέ το να εξετάσουν αυτή τους τη δυνατότητα
0: Βέβαια και με τη startup είναι και πολύ σημαντικό να είναι η γρήγορη η διαδικασία γιατί τα πράγματα τρέχουν τόσο γρήγορα οπότε είναι, είναι σημαντικό και αυτό. Έχετε να μοιραστείτε κάποια πούμε, good case practices για τις συνδιαλλαγές πούμε, με τις τράπεζες και ποια σημεία πούμε, πρέπει να προσέξει ο εκάστοτε founder ή ιδιοκτήτης μιας μικρόμεσαίας επιχείρησης.
1: Αυτό το οποίο ξεκινάω από την επιχείρηση Καταρχά τη μετά θα, mm-hmm. θα, θα πω και τη διαδικασία ναι, ναι. είναι πάρα πολύ κρίσιμο για την επιχείρηση να έρθει να κάνει σωστά τη δικιά του προετοιμασία δηλαδή να έρθει να δει πολύ πιο, σε πολύ μεγαλύτερο βάθος το εμπαιδευτικό του σχέδιο να καταρτήσει ένα σωστό σχέδιο και μια σωστή πρόταση η οποία στέκει, έχει αρχή μέσα και τέλος υπάρχει ένα ισχυρό business case από πίσω γιατί, γιατί το ταμείο Έρχεται και χρηματοδοτή επενδύσεις. Δεν έρχεται απλά να κάνει, να δώσει μία ε, ρευστότητα στι επιχειρήσεις. Δεν είναι αυτός mm. ο στόχος. Θέλει να δει επενδύσεις και θέλει να δει επενδύσεις οι οποίες έχουν αντιβάλει. Και πάνω σε αυτή τη λογική είναι χτισμένη όλη η φιλοσοφία αξιολόγησης. Δηλαδή τι προφανώς... Κοιτάμε στο bottom line η επιχείρηση να έχει μια θετική έτσι, καθαρά παρούσα αξία. Δηλαδή πράγματι να δημιουργείται αξία μέσα από την υλοποίησή της. Και συγχρόνως αυτή η αυτή επένδυση θα πρέπει να ανήκει πάνω σε αυτούς τους τομείς που είναι κομβικοί για την οικονομία. Και άρα είναι τέτοια η φιλοσοφία του Ταμείου που σε οδηγεί, σε αναγκάζει να κάνεις καταρχά μια πολύ σωστή ε, προετοιμασία όσον αφορά το παιδιτικό σου σχέδιο δεδομένου ότι η πλατφόρμα η οποία υπάρχει αυτή τη στιγμή και τα έγγραφα τα οποία απαιτείται σε να συμπληρώσεις δεν έχουν κάποια ιδιαίτερη συνθετότητα σε αναγκάζουν όμως να δεις την επένδυση σου σε βάθος mm-hmm. και ακόμα και αν δεν έχεις όλες τις παραμέτρε αυτή τη στιγμή ξεδιαλυμένες ή υπάρχουν κάποιες γκρίζες περιοχής που κι εσύ ως δεν ξέρεις τι ακριβώς τι θα γίνει όμως θα πρέπει με κάποιο τρόπο να μπορέσει να ακόμα και σε αυτά τα ερωτήματα ή σε αυτέ τι κρίσει περιοχέ να δει προ τα που κινείται η επιχείρησή σου. Και αυτό πρωτίστω δεν βοηθάει τόσο την τράπεζα, βοηθάει εσένα, γιατί σε αναγκάζει να δει πάρα πολλά ζητήματα όσον αφορά τον τρόπο υλοποίηση επένδυσης.
2: και τη επιχειρηματική σου δραστηριότητα. Και... μελλοντικά, παρόλο Ακριβώ. Και...
1: και αυτό το, το σημείο που σα αναφέρω ε, αφορά, αν μου επιτρέπετε, οριζόντια. Όλου του κλάδου και κάθετα όλα τα μεγέθη των επιχειρήσεων. Δηλαδή, έχουμε διαπιστώσει επιχειρήσει ανεξαρτήτω μεγέθου που ξεκινάνε και μπαίνουν στην διαδικασία, αλλά εν τέλει ο επιχειρηματικό του σχεδιασμό είναι ακόμα ανώρημο. ή συνειδητοποιούν ότι είναι ανώρημο. Δηλαδή, ναι, νομίζουν ότι πράγματι έχουν όλε τι πληροφορίε, ότι όλα είναι μέσα στο κεφάλι του επιχειρηματία, αλλά εν τέλει δεν είναι όλα μέσα. Και δεν μπορούν να είναι όλα μέσα. Και γι' αυτόν ακριβώ το λόγο θεωρώ ότι το δαμέρι έχει μια ακόμα προστιθέμενη αξία, ότι αναγκάζει τον επιχειρηματία να γίνει πιο ορθολογικό και πιο λεπτομερής στο σχεδιασμό του, τον αναγκάζει να κάνει ένα καλύτερο σχεδιασμό. Που καλώς ή κακώς, ο καλό ή κακό ο καλύτερο σχεδιασμό, πάντοτε φέρνει και καλύτερα αποτελέσματα. Αυτό όσον αφορά τη δικιά του προετοιμασία.
2: Mm-hmm.
1: Από εκεί πέρα θεωρώ ότι οι τράπεζε, μέσα από αυτό το εργαλείο, του έχει δοθεί δυνατότητα να περιορίσουν πρακτικά το ρίσκο τους και με αυτόν τον τρόπο να διευρύνουν σημαντικά την πελατεριακή τους βάση και τις χρηματοδοτήσει που δίνουν. Δεδομένου ότι αυτοί μετέχουν σε ένα 30% στο συνολικό χρηματοδοτικό σχήμα και έρχεται το Ταμείο και αναλαμβάνει το 50% της χρηματοδότηση. Αυτό αυτομάτως περιορίζει την έκθεση της τράπεζα σε κάθε έναν δανειολήπτη. Άρα ο πριορισμός της έκθεσης σε καθέναν δανειολήπτη είναι κοβικό ζήτημα στο credit growth που μπορεί να έχει η τράπεζα. Και νομίζω mm-hmm. ότι αυτό οι τράπεζες θεωρώ ότι το έχουν λάβει υπόψη και το λαμβάνουν υπόψη, ότι αυτό ακριβώς το λόγο πιστεύω ότι αν προφανώς δεν έχουμε έτσι τίποτα δύσκολες συνθήκες, ειδικά στο εξωτερικό ή κάποια έτσι ενδογενή ε, μέσα ε, στη χώρα... Uh, κάποιον ενδογενέ ζήτημα το οποίο έτσι δημιουργήσει ζητήματα στην οικονομία ε, θεωρώ ότι η, η πιστοτική επέκταση θα είναι ιδιαίτερα αυξημένη και το 2023 και το Ταμείο Ανάκαμψης αυτό θα έχει ένα κομβικό ε, ρόλο
2: mm-hmm. ε, Οπότε είπαμε το Ταμείο Ανάκαμψης ουσιαστικά έχει το ένα κομμάτι των επιχορηγήσεων και το ένα κομμάτι της ε, δανειοληψίας ε, με... Με κύριο τομεί, όπως είπαμε, την πράσινη οικονομία, την τεχνολογία την εξωστρέφεια. Υπάρχουν ε, άλλα προγράμματα που μπορεί μια μικρομεσαία επιχείρηση να απευθυνθεί ε, για να σηκώσει κάποια χρήματα και, όπως είπαμε, αυτό να ε, αναπτυχθεί και να έχει μεγαλύτερο αντίκτυπο και στην οικονομία.
1: Πέραν του Ταμείου Ανάκαμψη, υπάρχει καταρχά το, το έσπατο οποίο τρέχει αυτή την περίοδο και θα τρέξει και την επόμενη περίοδο θα είναι μέχρι το 2027, το οποίο χρηματοδοτεί συγκεκριμένε τεράστιες συγκεκριμένες και δίνει ειδικά στις πολύ μικρές επιχειρήσεις επιδοτήσεις σε διάφορους τομείς το πιο εύκολο που μπορεί να κάνει μια επιχείρηση είναι να μπει μέσα, γιατί όλα αυτά είναι ε, διαδικτυακά, να μπει μέσα στην ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ και να βρει τι προσκλήσει που δημοσίευονται σε καθημερινό επίπεδο και να mm-hmm. δει αυτή η πρόσκληση ε, κατά πώς τον αφορά. Γιατί σκεφτείτε ότι υπάρχουν προσκλήσεις που αφορούν τον τουρισμό, τη μεταποίηση, πάρα πολλέ. Άρα ένα, μια δεύτερη πηγή χρημάτων όπου μπορεί να περιφερθεί μια μικρομεσαία επιχειρήση με το ΕΣΠΑ. Και μια τρίτη πηγή επιχειρημάτων είναι ο Αναπτυξιακό Νόμο. Ο Αναπτυξιακό Νόμο, για παράδειγμα, έχουν βγει κάποιε προσκλήσει. Η πρόσκληση που αφορούσε τον τουρισμό βγήκε και και, έληξε στι 5 Δεκεμβρίου. Και υπάρχει ανοιχτή αυτή τη στιγμή μια πρόσκληση που αφορά τη μεταποίηση, η οποία τελειώνει τέλο Δεκεμβρίου. Όμω θα βγουν κι άλλε. Συνολικά θα βγουν 13 προσκλήσει και αρκετέ ανανεώσει αυτών. Άρα. Υπάρχει και αυτός, αυτή η τρίτη πηγή χρηματοδότησης όπου ο επιχειρηματίας μπορεί να έρθει και να αξιοποιήσει. Νομίζω ότι έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή η ελληνική οικονομία το ζήτημα στις επιχειρήσεις δεν είναι τόσο να βρουν τα διαθέσιμα κεφάλαια. Το ζήτημα καταρχάς είναι οι ίδιες να αποφασίσουν και να συνειδητοποιήσουν ότι πρέπει να υλοποιήσουν επενδυτικά σχέδια και ακόμα και το όποιο ρίσκο υπάρχει αυτή τη στιγμή σε επίπεδο διεθνών εξελίξεων και μεταβολής των τιμών είναι ένα ρίσκο το οποίο μπορούν να το σηκώσουν και μπορούν να το λάβουν υπόψη τους στις κινήσεις τους αλλά σε κάθε περίπτωση είναι πολύ καλό χρονικό σημείο προκειμένου να προετοιμαστούν για την επόμενη μέρα γιατί αυτές οι τρεις πηγές θεματοδότησης που ανέφερα τώρα υπάρχουν σήμερα, θα υπάρχουν και αύριο αλλά δεν ξέρω αν θα υπάρχουν μεθαύριο Επομένως είναι πολύ σημαντικό από την πιο μικρή επιχείρηση που βρίσκεται στο πιο απομονωμένο ε, σημείο της χώρας μέχρι την πιο μεγάλη ελληνική επιχείρηση που δραστηριοποιείται παγκοσμίω, να έρθει και να προετοιμαστεί για την επόμενη μέρα και ο μόνος τρόπος γι' αυτό είναι σχεδιασμό επένδυση υλοποίηση και να αξιοποιήσει τα κεφάλαια που υπάρχουν αυτή τη στιγμή πάνω στο τραπέζι και δεν νομίζω ότι εφόσον έχει ένα επενδυτικό σχέδιο δεν θα βρει έναν καλύτερο τρόπο να το χρηματοδοτήσει σε σχέση με το να βάλει ο ίδιος λεφτά ή να πάει στην τραπεζά του. Δεν μου έχει τύχει τουλάχιστον. <laughs> <laughs> και έχω δει αρκετά, αρκετά επενδυτικά σχέδια. Με ναι. αν είσαι σε κάποια αποκλειόμενη δραστηριότητα που ξέρω, είσαι στον κουλάδο των τυχερών παιγνίων, λέω τώρα εγώ. Ή είσαι στα ορεκτά καύσιμα που η ίδια η Επιτροπή τα έχει, ε, 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 δεν τα επιλέγει. Αλλά δε, α, πρώτον, εταιρείε που δραστηριοποιούνται σε τέτοιους τομείς ε, και είναι λίγες στην Ελλάδα, αλλά και δεν νομίζω ότι έχουν και ιδιαίτερη ανάγκη στο να α, αντιλήσουν κεφάλαια.
2: Σηκώσουν χρήματα. Ναι.
1: Ακριβώς. Όλες οι πολλές επιχειρήσεις, 59,999% των περιπτώσεων που ξέρουμε, ε, έχουν τη δυνατότητα να χτυπήσουν την πόρτα σε αυτέ τι πηγές της θεματοδότησης και να αξιοποιήσουν αυτούς του πόρους. Εδώ ένα ζήτημα το οποίο κατά καιρούς έχω ακούσει και εφίσταται είναι το στοιχείο που έχει σχέση με το τραπεζικό προφίλ. Δηλαδή πώς μια επιχειρητή η οποία δεν έχει καλό τραπεζικό προφίλ μπορεί να έρθει για παράδειγμα να αξιοποιήσει πόρους από το ταμείο. Σαφώς σε αυτή την περίπτωση υπάρχουν ζητήματα. Αλλά το τραπεζικό προφίλ καταρχά δεν είναι ένα στατικό κεφάλαιο είναι, έχει μια δυναμικότητα δηλαδή ακόμα και αν δεν έχει σήμερα μπορείς να το βελτιώσεις και να τι ότι βάσω στόχο μέσα στο 23 να βελτιώσω το α, τραπεζικό μου προφίλ με διάφορους τρόπους εντάξει, και να μπορέσω να τύχω μετά εχρηματοδότησης ή να απευθυνθώ στις άλλε πηγές που είπαμε, όπως το ΕΣΠΑ, η αναπτυξιακός ε, νόμος και κυρίως το ΕΣΠΑ, οι υπόλοιπες επιχορήγες του μένα ανακαπτύσεις, οι οποίε δεν απαιτούν να έχεις καλό τραπεζικό προφίλ σαφώς απαιτούν ναι. να μην έχεις υπο, υποπτώχευση εννοείται, ναι. αλλά δεν μιλάμε ναι, για αυτέ τις περιπτώσεις
2: Πολύ ωραία. Ε, κιόλας, ε, αυτό να πούμε, θα έχουμε προφανώς ε, και το link προς την ε, πλατφόρμα ε, για να δείτε και περισσότερες πληροφορίες, πιο αναλυτικά όλους αυτούς ε, τους τομείς που ανέφερε ο κύριος Πρότζα. και να δείτε και εσείς ειδικής σα επιχείρηση ε, σε ποιον από αυτόν τομέα εμπίπτη ή μπορεί να ε, κάνει κάποια δραστηριότητα. Προφανώς κρατάμε και το ΕΣΠΑ και τον ε, Αναπτυξιακό Νόμο. Και η αλήθεια είναι αυτή, ότι όντω για να μεγαλώσει μια επιχείρηση θέλει κεφάλαιο. Οπότε είτε θα τα βάλουμε οι ίδιοι, είτε θα έχουμε. τη βοήθεια τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Είτε στη συγκεκριμένη περίπτωση, ναι, εφόσον έχουμε και αυτή την επιλογή.
0: Ηταν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Βιάσαμε και αυτό το ζήτημα. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν στην παρέα μα και τα συζητήσαμε όλα αυτά.
1: Εγώ ευχαριστώ. Είναι πάρα πολύ σημαντική η πρωτοβουλία που πήρατε και νομίζω ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ τις επιχειρήσεις εκείνες οι οποίες ακόμα δεν έχουν προλάβει ή δεν είχαν την τύχη ή δεν είχαν έτσι τη δυνατότητα να ακούσουν για το ταμείο, να ακούσουν για το πώς μπορούν να βελτιώσουν οι ίδιες την παραγωγική τους βάση και πρωτίστως τις επιχειρήσεις οι οποίες τώρα ξεκινάνε ή τώρα σκοπεύουν να ξεκινήσουν και να μπορέσουν να ενισχύσουν την οικονομία της χώρα που νομίζω ότι το έχουμε
0: Βέβαια, αυτό. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ και σας που μας ακούσατε, μπαίνετε businessundercover.gr, εκεί κάνετε εγγραφή στο BU Community, το newsletter του Business Undercover και φυσικά δεν ξεχνάμε να αφήσουμε και ένα πεντάστερο review στο αγαπημένο σας podcast app και να ακολουθείτε το Business Undercover. Τα λέμε την επόμενη τρίτη, καλή συνέχεια.